0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אנחנו בפרק מיוחד עם אורחת חני סהר, פסיכותרפיסטית CBT, מטפלת ומלווה רגשית אה, באימהות. ואנחנו היום מדברות, אה, לאור התקופה הזאת, איך לא, על איך להתמודד עם סטרס בתקופה הזו של המלחמה. היי חני. היי. תודה שהזמנת אותי. אני ממש שמחה ש- שמצאת זמן ו- ו- ואת פה. כי אני יודעת שיש לך המון המון כלים לתת. כל התקופה הזאת שמה אותנו במקום שאנחנו לא מכירים.
1: ממש. אזור, אזור חוסר ודאות וחוסר שליטה שאנחנו לא מכירים. אנחנו עם שעבר דבר או שניים, ועדיין ממדים כאלה הם ממדים שאנחנו לא מכירים. Uh, וגם עוצמה של סטרס שאנחנו לא
0: מכירים בזמן uh, קצר. הורים, ילדים, זה לא מדלג על אף אחד.
1: לא פוסח על אף אחד. Uh, כל אחד יש לו את הדרך שלו להתמודד ומה שעוזר לו, ואת הביטוי שלו לדבר הזה, אבל לכל אחד יש סטרס במערכת כרגע, זאת התגובה ההגיונית,
0: הנורמרית. גם כשאנחנו מדברים על ילדים מאוד צעירים, שלא מבינים בעצם את המצב?
1: כן, ילדים מאוד צעירים לא מבינים מה זה אומר מלחמה ולא מבינים מה זה אומר טילים ולא מבינים את התוכן, אבל הם מאוד מאוד מבינים את המוזיקה של הדברים, הם מאוד מרגישים את האנרגיה והם מרגישים ללא ספק שמשהו קורה ושיש איזשהו סטרס. אז, אז כן, זה לא פוסח על אף אחד, כולנו מרגישים את זה, ו, ו, ושוב אני אגיד, זאת התגובה הנורמלית למצב לא נורמלי. אנחנו בסטרס, יש סיבה לסטרס, יש reason לסטרס, וזה שאנחנו חווים אותו,
0: זו התגובה הכי טבעית שיכולה להיות. אני שומעת הרבה מהורים שהילדים, יש ילדים שמבטאים באמת את הפחדים, ויש כאלה ש, שהם מפנימים, שהם לא מראים שום דבר. ויש הורים שנורא חוששים מזה, יש כאלה שזה עושה להם טוב, כי הם אומרים, הילד לא, לא מרגיש, שאת אומרת, אין דבר כזה, ומה עם אלה שלא מבטאים באמת? מה אז זאת?
1: תדע, אז את יודעת, אני, אני ואת במקצועות הטיפול, חונכנו אה, לחשוב שלכולם לדבר על מה שאנחנו מרגישים זה הדבר הנכון. נכון, אם נכון. אני מרגיש משהו, אני צריך לשתף אותו. אבל א', לא לכולם זה נכון, ובטח לא לכולם זה נכון עכשיו. אנחנו במצב אקוטי, אנחנו במצב של טראומה קולקטיבית אקוטית, וכל אחד מכיר את עצמו ואת הילד שלו מעולה, ויודע מה נכון לו. ובא לי לחבר את כולנו למין אינטואיציה כזאת, גם אנחנו יודעים אם אנחנו טוב לנו וכדאי לנו לשתף, וזה עושה לנו תחושה של פורקן והקלה ו- ואיזשהו... הורדה של סטרס, יש כאלה שהדיבור רק מעלה להם את רמת הסטרס, ובא לי להגיד תקשיבו לעצמכם, כי לא כל מי שלא מדבר זה אומר בהכרח שהוא לא מחובר או לא מרגיש, זה אומר שזו הדרך שלו להתמודד כרגע וזה בסדר. אני חושבת שאנחנו כהורים צריכים ליצור מצב גם בתוך עצמנו, קודם כל בתוך עצמנו, כי אנחנו היינו בני אדם לפני שאנחנו הורים, ואנחנו חשובים.
0: אנחנו עדיין, לא רק היינו.
1: אנחנו עדיין. אז גם לטובת עצמנו וגם לטובת הילדים שלנו, ליצור איזשהו אקלים שאומר, אם אני ארגיש צורך לשתף, אני יודע את מי. וליצור מצב שהילד שלי, במידה והוא ירצה לשתף, יהיה לו את מי. יהיה לו הורה שדואג לעצמו מספיק, והוא יוכל לשתף אותה, אותו. אבל לא ללחוץ אנחנו...
0: עליהם. לא ללחוץ.
1: זאת ואני, בעצם ההמלצה. אני, אני, אני האמונה שלי לא, היא לא ללחוץ, ו, וכן לאפשר את התנאים, את האנרגיה ואת האקלים, ו, ולהיות עם היד על הדופק, אבל לא להוסיף לחץ על לחץ, ולא להיבהל מהסטרס הזה, כי, כי אחד הדברים שיוצרים תגובת שרשרת, זאת הבהלה מהסטרס. אני בסטרס, אז אני מבוהלת מזה שאני בסטרס, ואני אומרת, סטרס זה לא דבר נעים להרגיש, זה לא נעים, אבל זה הדבר הנורמטיבי כרגע, כולנו בסטרס.
0: יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, זאת אומרת, אני גם פוגשת אנשים שהם מרגישים פחות את הסטרס, ולפעמים זה מרחיץ לראות את זה, ואז אני אומרת, מה, רק אני?
1: כן. אז אני לא חושבת שהם לא מרגישים את הסטרס, אני חושבת שהם מתמודדים איתו בצורות אחרות. כן. יש כאלה שהם... יש כאלה שמתנדבים, ו-24 שעות הם עסוקים בלארוז חבילות, ויש אנשים שלא מוצאים את עצמם בתוך כל העומס הזה, ובתוך כל ההתנדבויות האלה, וקופאים, או-, או רק, אני עושה כרגע, לא רואים את זה בהקלטה, אבל אני עושה כרגע מירכאות. 아- כמות הפעמים שאני שמעתי מאמהות בשבוע האחרון, אני רק עם הילדים, או אני לא עושה
0: איזה רגישות
1: פשוט... אשמה, וואו. היא פשוט מטורפת. גם אני. ו... וצריך להגיד גם משהו על רגשות האשמה שמציפים כרגע, וזאת אשמה מקיר לקיר. אשמה שאני לא עושה מספיק, או אשמה שאני בחיים, <אז> או אשמה שאני אה, לא, לא שם, או שאני לא במילואים, או שאת בן הזוג שלי לא גייסו, או אשמה ממש מקיר לקיר אני פוגשת. שאני
0: מקטרת על הילדים ויש כאלה שהילדים
1: שלהם לא חזרו. בדיוק. בדיוק, ו, ואני חושבת שחמלה פה היא מצרך שמאוד מאוד נדרש, חמלה עצמית, ולהבין שזה, זה שאני אשב מול החדשות ואעביר את עצמי סבל, כי את יודעת, אנשים יושבים מול החדשות, וסיפרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, שאני בעצמי, למרות שאני יודעת שלא צריך לעשות את זה, ולמרות שאני יודעת שזה לא טוב, ישבתי, מצאתי את עצמי שלושה ימים ברצף, ארבע עשרה שעות ביממה, מול החדשות. אנשים עושים את זה מסיבות שונות. יש אנשים שעושים את זה כדי להישאר מחוברים ו- ולדעת אינפורמציה. זה
0: נותן תחושה של שליטה, אני יודעת מה קורה.
1: כן, תחושה של שליטה. ויש אנשים שעושים את זה כי הם מרגישים שאם הם יעשו דברים אחרים, הם אשמים במשהו. Mm. יש כאלה ש... שמרגישים שאם הם יראו חדשות הם יתחברו לסבל הזה.
0: ואז אני חלק מכל הדבר הזה.
1: אני חלק מכל הדבר הזה ושאני צריך לסבול. אוקיי. Okay. ואני ו- 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 רוצה להגיד, אנחנו, אנחנו כרגע עם פצע מדמם, זה לא יועיל לאף אחד אם כולנו נסבול. כן אמפתיה, כן להשתתף בצער, אם יש לנו מישהו קרוב שנפגע, כן לשאול איך אפשר לעזור לו, כן להיות בנתינה עד כמה שאפשר, עד כמה שאני מסוגלת. אם אני לא מסוגלת לארוז ארגזים 24 שעות, אל תארזי ארגזים. אם אני רק מסוגלת לשאול את הבת שלי מה שלומה, סבבה. אם אני רק מסוגלת לשאול חברה בסמס מה שלומה, בסדר גמור. אם מתאים לי לפגוש אנשים, אני אפגוש אנשים, ואם לא מתאים לי לפגוש
0: אנשים, אני לא אפגוש אנשים. אז את אין? אומרת משהו נורא חשוב, את אומרת להיות בחמלה לעצמנו, ואני גם אוסיפה להיות בחמלה לבני הזוג שלנו. כי יש אחד שחושש יותר ונמצא יותר בסטרס, ויש אחד שפחות, ויש אחד שמתפקד ואחד שאולי פחות, ולהיות גם בחמלה כלפי הדבר הזה, כי אני מניחה
1: שגם... לגמרי, פח... לגמרי וממש התפרצת לדלת פתוחה, כי אני אגיד רגע משהו אישי, אצלנו במשפחה, נכון, אני נשמעת לכל המאזינים והמאזינות שלנו נורא רגועה. מבפנים אני סטרס מהלך. אני עושה מה שאפשר כדי לשרוד כרגע, אבל אני הצד החרדתי במשפחה. בן הזוג שלי הוא הפחות חרדתי, היותר אופטימי, המרים. א... א... גם אני הייתי רוצה להיות מרימה. מוכר, גם הייתי... מוכר. גם אני הייתי רוצה להיות הצד המרים, אבל אני לא שם. אז... מה שיועיל לי זה לשאול את עצמי, ואני באמת עושה את זה כמעט בכוח. פעם בשעה אני שואלת את עצמי, מה אני צריכה? מה יעזור לי? מה אני צריכה? מה יעזור לי? אני משתדלת ממש, כשהמחשבה הזאת עולה, למה אני לא יכולה להיות יותר כמוהו, ממש להסיט אותה בצורה אקטיבית ולשאול את עצמי, מה עוזר לי? מה יעזור לי? זה לא להיות כמוהו, מה יעזור לי בכלל עכשיו? מה יעזור לי להיות אני? להתחבר לעצמי, לאינטואיציה שלי, לבטן שלי, למה שאני מסוגלת לעשות, למה שאני טובה בו. אני, אני יודעת שאני טובה בלתת תמיכה לאנשים. אני גם יודעת על עצמי, וכל הורה שיש לו פן טיפולי כלשהו באישיות שלו יוכל להתחבר לזה, אני יודעת על עצמי שיש לי נטייה לקחת הרבה מאוד אחריות על אנשים אחרים, ואני יודעת על עצמי שאני יכולה להיגרר לתמיכה בלתי מוגבלת. אז גם פה, לשים לב לגבולות שלנו, לשים לב מתי זה מתאים ומתי זה לא מתאים, מתי אני צריכה רגע הפוגה, רגע להתרוקם, רגע לראות משהו אחר בנטפליץ,
0: רגע לנשום. ממש, למשום.
1: ממש. אוקיי, זה נורא
0: נורא חשוב, כי אני רואה את זה הרבה בבתים, אני רואה הורים שהם לקראת גירושים או, או אחרי, ואני רואה ה, איך, איך הסטרס הזה מחמיר, מקצין אה, עוד יותר את מה שהיה קודם, הרי... בן אדם שהוא חרדתי בבסיס, הוא גם היה קודם, זה לא משהו חדש. נכון. זה, זה רק מעצים את זה הרבה יותר, ואני רואה שני קצוות. אני רואה גם הורים שהמערכת היחסים ביניהם מקצינה לחלוטין, וגם להפך. זאת אומרת, כן. יש גם את הדברים ההפוכים, דרך אגב, שזה סוג של הזדמנות למשהו אחר.
1: אני, אני חושבת שאנשים שאנש, עם נטייה חרדתית, אז יש פה שני דברים. אחד, כן, המצב הזה הוא מצב חרדתי, אז כמובן... מידת החרדה עולה, ומי שכבר יש לו בייסליין של חרדה, יהווה יותר חרדה אולי. מצד שני, התחושה שכולנו בסירה אחת פה, וכולם חווים חרדה, היא, היא תחושה מאוד מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים האדם החרדתי מרגיש בודד. נכון. אם אני, יש לי חרדה כללית, או אם אני פוחדת ממטוסים, או אם אני פוחדת מגבהים, אז פחד שלי, אני רואה את הסביבה שלי, אין לי את הפחד הזה, רק לי יש אותו. ואז אני מרגישה מאוד מאוד בודדה בדבר הזה. ואני חושבת שאחת התחושות הכי משמעותיות, וזו זרוע מאוד מאוד חשובה בחמלה עצמית, זאת התחושה שנקראת אנושיות משותפת. אנחנו כולנו באותה סירה. גם אם המופעים החיצוניים שלנו שונים, גם אם נראה כאילו יש מי שזה לא נוגע בו, לא מרגיש, חרד פחות, עדיין כולנו באותה סירה, ש... ולא משנה מה דעותינו, ולא משנה מה אנחנו חושבים, ולא משנה מה העמדות שלנו לפני האירוע הזה, עדיין כולנו בא... באותו מקום. והתחושה הזאת של השותפות היא ממש משמעותית, וכדאי לנו
0: להתחבר אליה מדי פעם. ואני חושבת שכהורים זה גם משפיע על הילדים שלנו, כי אם יש גם סטרס בין ההורים, אז זה עוד יותר מעצים את מה שהם מרגישים היום. נכון.
1: Uh, ו- ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי באמת עוברות לנו, בשגרה עוברות לנו מיליוני מחשבות ביום בראש הזה הקטן והחמוד uh, ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב לזכור זה שיש לנו כאן גם גוף uh, והגוף הזה הרבה פעמים אנחנו לא בקשר איתו, לא בתקשורת איתו uh, הגוף הזה חווה המון המון דברים אחד הדברים שהכי חשוב לעשות כרגע זה איזשהו ויסות פיזיולוגי. עוד לפני שאני מדברת עם עצמי, ולפני שאני עונה אה, לעצמי, ולפני שאני עונה לשופטת הפנימית שלי, אני רוצה רגע להתחבר לגוף שלי ולעשות פעולות אקטיביות של, של ויסות פיזיולוגי. איך זה... אז אני רק אגיד שזה לא משנה כרגע אם המאזינים שלנו מאמינים בזה או לא מאמינים בזה או חושבים שזה שטויות. המחקר מראה שהדבר הזה עובד, אז גם אם אני עושה את זה ואני אומרת וואי זה חרטא, זה חרטא, זה חרטא, עדיין זה עובד ביולוגית, אז חשוב להגיד את זה לפני שאנחנו אולי. עושות. אז לוויסות הפיזיולוגי יש כמה פנים, הפן הראשון הוא נשימה, אני בטוחה כולנו מקבלים סרטונים מקיר לקיר על נשימה, אז אני לא אכביר על זה יותר מדי מילים, כי אני מרגישה ש... שיש הצפה שקורית לנו לנשום. אבל, אבל כן, אתה דוחי לא... על זה, זה חשוב גם פה. אבל זה חשוב. סוג הנשימה שרלוונטית כרגע, היא סוג נשימה שבה אני מוציאה אוויר יותר ממה שאני מכניסה. יש עצב בגוף שנקרא עצב הווגוס, אני לא אסביר עליו יותר מדי כדי לא להלאות, אבל זה עצב שאחראי על מערכת הרגיעה של הגוף שלנו. ברגע שאני משדרת לו גופנית מסר שאומר הכל בסדר, אז הוא מרגיע את הגוף, הוא מרגיע את המערכות, הוא מפעיל את מערכת העצבים הפרסימפטית שאחראית על הרגיעה של הגוף, ואז אני יכולה להתחיל לדבר עם עצמי מהראש ולקיים עם עצמי דיאלוגים. עד שאני לא אווסת את עצמי, המוח לא יקשיב לי. אני יכולה להגיד לעצמי מלא מלא דברים עד שאני לא אתקרקע בגוף, זה לא
0: יהיה רלוונטי. זאת אומרת, אם אז... אני מרגישה נשימות מהירות או דופק מהיר, אני, לא, אני
1: עוד לא שם. לא שם. לא שם. ולפעמים דקה וחצי של נשימה, ואני מזמינה את כולם לעשות תרגיל, קחו דקה עם סטופר בשעון, תספרו, ואל תעשו שום ניסיון לנשום אחרת רגע. מה זה אומר? Okay. מה זה okay. כמו שאתם נושמים רגיל. Okay. כמו שאתם נושמים רגיל. במשך דקה תספרו את הנשימות שלכם. תספרו כמה פעמים נשימה זה אומר אוויר נכנס, אוויר יוצא. כמה פעמים נשמתם? אחר כך, קחו דקה ותנסו לעשות נשימה שבה אתם סופרים עד ארבע בהכנסת אוויר, משאירים את האוויר תקוע בלי להוציא אותו בספירה של ארבע, ומוציאים בספירה של יותר, זה יכול להיות שש, זה יכול להיות שמונה, למיטיבי לכת זה יכול להיות גם עשר. אבל העיקר שהאוויר יצא מהפה יותר ממה שהוא נכנס. אפשר להיעזר עם הילדים בקשית, ממש לקחת קשית שיש לכל אחד מאיתנו בבית, וכשהילדים נושפים, הם נושפים מבד לקשית, ואז האוויר יוצא לאט וממוקד, וזה זאת, עושה עבודה נהדרת, וגם הילדים מאוד זורמים עם זה ומשתפים פעולה, במיוחד הצעירים, כי זה נראה קצת כמו משחק.
0: נכון, יפה. אוקיי, אז לעשות את זה גם עם הילדים, זה גם מרגיע מאוד.
1: אז לעשות את זה... פעמים לא עושים
0: את זה כסתם.
1: כן, וברגע שאנחנו בדקה הזאת סופרים את הנשימות האיטיות שלנו, אז, אז... ואנחנו רואים שהמספר יורד, סימן שמערכת העצבים הפרסימפתטית לוקחת פיקוד ומרגיעה אותנו. אז זה בפן של הנשימה. כלל האצבע, להוציא יותר ממה שמכניסים. הפוך מדיאטה,
0: מעולה. <laughs> 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 <laughs>
1: הפוך מדיאטה? כן. <אז> זה, <אז>, זה <בפן> <אז>, של... אז זה בפן של הנשימה. הפן השני, הפיזיולוגי, שהוא זמין לכל אחד מאיתנו, מגע. זה חייב להיות מגע נעים, לא להכריח את עצמנו לגעת אם זה לא נעים לנו. מגע נעים, משהו שנעים לי. חיבוק של מעל עשרים שניות, נשיקה, יד על העורף, ללטף את הילד שלי, לחבק את עצמי. ממש לחבק את עצמי, לשים ידיים על הבטן, כל דבר שיש מגע של ידיים בגוף, גם אם אני נוגעת בעצמי, הגוף שלי לא יודע להבדיל בין אם מישהו נוגע בי או אני נוגעת בעצמי. הוא מקבל מגע, זה אומר שמופרש אוקסיטוצין, זה אומר, אוקסיטוצין זה הורמון טוב, זה הורמון שמנוגד לאדרנלין ולקורטיזול שכולנו מרגישים כרגע. אנחנו רוצים להפריש כמה שיותר הורמונים טובים, זה שוב, זה רמה פיזיולוגית לגמרי. זה כדי... זה מדהים,
0: זה מדהים, כי זה עובד.
1: זה עובד. עכשיו, חשוב לי להגיד, זה לא עובד ברמה שאם הסטרס שלי הוא 100, זה יוריד אותו לאפס. צריך להיות ריאליים. זה, זה יעבוד של... אני מזמינה את כולם לעשות את התרגיל ו... ולכתוב לעצמם בצד באיזשהו פתק, מה רמת הסטרס שלי כרגע? 6, 8, 9, ולעשות את התרגיל הזה של הנשימה והמגע. ואז לכתוב מה רמת הסטרס, גם אם רמת הסטרס ירדה באחד, היא עדיין ירדה. מה עם פעילות גופנית? פעילות גופנית לגמרי? עכשיו, שוב, אנחנו לא באפס או מאה. פעילות גופנית לא אומר שאני צריכה עכשיו לרוץ מרתון. כן, אם ברור. אם מה שמתאפשר לי כרגע זה לקפוץ במקום שלושים שניות, זה מה שאני אעשה. או לרדת שמתאפשר... במדרגות ולעלות. לרדת במדרגות ולעלות, לשים מוזיקה מקפיצה ולרקוד עם הילדים, Euh, לשים ביוטיוב, לי יצא השבוע לעשות את זה, לשים ביוטיוב שיעור פילאטיס שצולם בקורונה, ולהתאמן יחד איתו.
0: אני עשיתי את זה אתמול עם יוגה, אותו דבר, מדהים. ויש כן?
1: המון. המ... יש המון, וכל תנועה, גם אם היא לא מוגדרת ספורטיבית, וגם אם אני לא בבגדי ספורט, זאת עדיין תנועה. לשטוף את הבית. אני... כן, לנקות את הבית. אני... אחרי שהרמתי את הראש מה-14 שעות האלה, בימים הרביעי והחמישי, הבית שלי מה זה מצוחצח, נקי, מסודר, קורות מסודרים, המזווה מסודר, הכל מסודר, כי בשבילי זה, זה נתן מענה להיות בתנועה ושיהיה לי סדר במרחב. לא לכולם זה... זה, 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 שקט,
0: זה, זה עושה שקט, זה איזה שקט. גם עשייה, גם להפות. שמעתי מהרבה נשים שלהפות, לבשל, פתאום עשה להם רגוע עם נכון. זה.
1: נכון, בגדול כל עבודה עם הידיים היא עבודה מווסתת. בישול, סריגה, ציור, לא חייבים להיות פיקאסו, כן? גם אם אני סתם מציירת לעצמי וזה לא באיכות הכי גבוהה בעולם. טיבה, כל פעולה שאני עושה בידיים, ו- ובהקשר הזה הורים לילדים צעירים, יש להם הזדמנות כרגע, כי ילדים צעירים המשחק איתם הוא מאוד מאוד פיזי, מאוד בידיים. צחקו עם הילדים, תעשו איתם פלסטלינה, כל דבר. בידיים הוא, הוא מווסת. ואז זה גם טוב לנו.
0: בטח, לגמרי. אני, אני אומרת את זה מהכיוון שלנו. איך אני שומעת, שאלו אותי השבוע, איך אני יודעת אם הילד שלי בחרדה? אז בעצם את אומרת, כולנו בחרדה. כולם <קודם קודם> בחרדה. קודם כל בואו ננרמל את זה. כולם <קודם> בחרדה. המצב
1: הזה הוא מצב חרדה, ותגובת החרדה היא תגובה נורמלית למצב. אז במובן מסוים כולנו בחרדה. האימהות בחרדה, האבות בחרדה. הילדים בחרדה. גם אי אפשר חד... להגיד
0: לילד, ואסור להגיד לילד, אני חושבת, אין שום דבר. אל תדאג, זה הדבר הכי פחות רצוי.
1: נכון, נכון. במצבי חרדה להגיד אל תדאג, זה, זה לא דבר רצוי, כי זה בעצם מבטל את הרגש של הבן
0: אדם. אז מה עושים, ו... וגם איך יודעים שזה כבר עבר את הנורמלי, מה שנקרא, וצריך גם התערבות של איש מקצוע מעבר לרגיל בימים האלה?
1: אז שוב, אני אומרת, אין כלל אצבע כאן. כל אימא מכירה את הילד שלה, גם אם זה לא חורג לתחום הפתולוגי, עדיין לא חייבים להישאר עם זה לבד. אם, אם יושבת כאן אימא או אבא שמרגישים על הילד שלהם, או על עצמם לצורך העניין, okay. שהם צריכים לדבר עם מישהו, שהם צריכים כלים, שהם צריכים עזרה ראשונה רגשית, עזרה ראשונה רגשית היא מאוד מאוד חשובה בימים האלה, דווקא בימים האלה. ללכת לטיפול זה לא אומר שאנחנו נבלה עכשיו שעות בלדבר על הילדות שלנו, לא עכשיו, זה לא רלוונטי. כרגע ללכת לטיפול זה אומר לדון בכאן ובעכשיו ובמה יעזור לי ומה הכוחות שלי. אם יש מישהו שמרגיש שהוא לא יכול לעשות את זה לבד וצריך התערבות של איש מקצוע עבורו, עבור הילד שלו, יש אלפי, עשרות אלפי אנשי מקצוע שכרגע זמינים ופנויים עבורכם, ו- ו- ומה שחשוב זה לא להישאר עם זה לבד. זה נורא
0: אז... נורא חשוב, ואני אומרת גם כל הדברים שאמרת לעשות, פשוט לעשות, כמו שאמרת. אז... לא מאמינים, כן מאמינים, תעשו. כן, אני לעשות... למחרת הפגשתי את הספורט, את הפעילות הגופנית, איך היא משנה לי את כל היום. נכון, לגמרי.
1: ואחרי שדיברנו על הגוף ועשינו אותו, אנחנו יכולות להגיע לשלב השני, שאומר איזשהו דיבור עם עצמי. זה לא משהו ארוך. זה לא עכשיו מניפסטים. אני רוצה לדעת, ואני מזמינה כל בן אדם שמקשיב לנו, לשאול את עצמו, מה המשפט שאני אומר לעצמי, שאני במצוקה? בדרך כלל יש איזשהו משפט שעוזר לי, שאני אומרת לעצמי. זה יכול להיות, כבר שמעתי נשים שאני מטפלת בהן, אומרות זה זמני, זה לא יימשך לנצח, אנחנו חזקים. יש לנו את הכוח להתמודד, אני עושה מה שאני יכולה, אני לא אשמה. כל אחת ומה שעוזר לה כרגע להתמודד, אז אני מזמינה כל אחד לחשוב מה המשפט הזה שמישהו אמר לי בימים האחרונים שעזר לי פתאום טיפה להתווסת, או שאני אומרת לעצמי כשקשה לי, וזה המשפט שאני רוצה להגיד לעצמי, אפילו תוך כדי הנשימה הזאת שאני עושה, תוך כדי הוצאת האוויר, אני אומרת לעצמי, אני לא לבד, אני לא לבד, אני לא לבד, ככה, כמו מנטרה. אז okay. השילוב, השילוב שלהם, וזה לא במקום, אם אני אגיד לעצמי, אני לא לבד כשאני בשיא הסטרס, זה, זה לא... העמדות תפוסות, אין מי שיקשיב. זה
0: צריך להיות בשילוב עם כל העבודה הפיזיולוגית בעצם. כן, לגמרי. מה עם כל הדברים שאנחנו רואים ברקע, סרטוני זוועות, אנחנו שומעים סיפורים מאוד מאוד קשים, מה זה עושה okay. בעצם לחרדה שלנו, לסטרס שלנו, איך, איך מפחיתים את זה, כי הרי אנחנו מוקפים בזה בכל מקום, אי אפשר להימלט מזה. תראי,
1: גם כאן אין כלל אצבע. יש אנשים שמה שעוזר להם, ב- 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 בצורה, בצורה מוזרה, אבל יש אנשים שמה שעוזר להם להפחית סטרס זה לצרוך תוכן. Okay. יש אנשים שלמראית עין מה שעוזר להם זה לראות חדשות, ומה שקורה זה שמתגבר הסטרס. כל אחד שיסתכל על הבטן שלו ומכיר את עצמו, יש כאלה שזה באמת עוזר להם לצרוך חדשות כרגע. אז ההמלצה שלי, תצרכו תוכן מבוקר. החדשות, בכל זאת, זה תוכן מבוקר, מצונזר. הרשתות החברתיות כרגע הן זירה מאוד 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 מורכבת. מאוד
0: פרוצה, פרוצה גם מכל הכיוונים.
1: מאוד פרוצה, אני נמצאת בהרבה, אני יכולה להגיד לכם מה עוזר לי. אני נמצאת בהרבה גם כדי לפרסם תוכן למי שצריך, אבל גם כדי, אני מרגישה צורך ברמה האישית שלי, ושוב, זה, זה רק, רק אני מרגישה את זה וזה לא מחייב אף אחד, אני מרגישה צורך להפיץ סרטונים מסוג מסוים. לא סרטוני זוועה, סרטוני הסברה. יש הרבה כאלה שאין בהם סרטוני זוועות. אז כשאני, כשאני צופה בסרטון של מישהו שאני עוקבת אחריו ואני רואה שבריר של שנייה של זוועה, אני סוגרת אותו מיד. אבל אם יש סרטון שמדברים שזה משהו שאני מרגישה שהוא לא מציף אותי כרגע וחשוב לי לשתף אותו, אני משתפת אותו. כי יש אנשים שמבחינתם העשייה כרגע, ההתנדבות כרגע, היא לשתף סרטונים. וזה חלק מהמאמץ שלהם, וחלק מתחושת המשמעות שלהם. נכון, זה תחושת משמעות טוב. חשובה פה. נכון, מאוד. אז, אז זה לכן זה. אני אומרת, אין כלל אצבע. זה ברור שכדאי לשמור על הנפש שלנו, ו- ועם הילדים יש כלל אצבע. הילדים <אח> לא צריכים לצפות בסרטונים האלה. חד משמעית לא, גם אנחנו לא. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לחסום את עצמנו לחלוטין לכל מידע. בואו שוב, לא נהיה אפס או מאה. כל אחד מכיר את עצמו ויודע מה הוא מסוגל. סרטוני
0: הזוועה הם מעל לנפש האנושית. מה הם ודאג. עושים? לילדים, לנו. כי אני שמעתי אתמול מישהו אומר שגם אם כרגע אנחנו, אנחנו מזדעזעים מהם, אחר כך אנחנו נראה פוסט-טראומה. מה זה אומר?
1: תראי, פוסט-טראומה זה נושא מורכב מאוד. אנחנו עוד לא שם, אנחנו בתגובת הלחץ הראשונית לנוכח אירוע טראומטי. האירוע הוא ללא ספק טראומטי לכולנו. פוסט טראומה מדברים עליה בשלב יותר מאוחר. אבל גם מי שלא היה בזירה וצופה בזוועה הזאת, זה יכול
0: ליצור סימפטומים כאילו הייתי שם. ושהם ייצאו רק אחר כך, זאת אומרת, גם אם היום לכאורה נראה שהילד רואה את זה והכל בסדר, אנחנו עלולים לפגוש את זה מתישהו.
1: נכון. וזה זה, זה, זה גם, זה, זה גם חוסר ידיעה כי ה, הלוחמה פה היא לוחמה פסיכולוגית לא פחות ממה שהיא לוחמה פיזית והרשתות החברתיות, אני חושבת שאנחנו לא מכירים מציאות כזאת, לא הכרנו מציאות כזאת אף פעם, מציאות שבה התוכן זורם כל כך מהר וכל כך, כך לא מצונזר ברשתות Uh, אני יכולה להגיד שיש לי שתי בנות, אחת בת חמש עשרה ואחת בת אחת עשרה. לבת אחת עשרה שלי מראש אין רשתות חברתיות. זאת אומרת, אני מבחינתי לא... עכשיו או אני... בכלל? בכלל. בכלל, אוקיי. Okay. אין לה רשתות חברתיות, חוץ מוואטסאפ. יש לה אין לאינסטגרם, אין לטיקטוק. אני, אני מבחינתי, בטיקטוק ובאינסטגרם יש זוועות עוד לפני הדבר הזה, אז... אז... אני מכירה אותה, ואני יודעת שלא רציתי לחשוף אותה. שוב, זה לא כלל אצבע, שכל הורה אה, לילדים בגיל 11 אסור לו להרשות רשתות חברתיות. אני לא אומרת את זה, אני מדברת על עצמי. אני ידעתי שעם הילדה הספציפית הזאת, אני לא יכולה להרשות לה. הבת הגדולה שלי, יש לה אינסטגרם, יש לה טיקטוק. אנחנו הנחינו אותה לא לפתוח סרטונים, לא לפתוח סרטונים בכלל, ו... והצריכה היא מאוד מאוד מבוקרת. הצריכה שלה היא מאוד מאוד מבוקרת, אנחנו הסברנו לה, אני הסברתי לה, מה זה עושה, מה זה עושה לנפש.
0: מה מסברים ש... לילד בין, באמת, לילדים בגילאים האלה? בוא נגיד מ-10 עד 17? 18?
1: 18? אז אני אמרתי שהחשיפה הזאת, גם אם זה, זה לא נראה כרגע, היא מאוד מאוד מזעזעת את הנפש, והיא יוצרת בסדקים, שאנחנו לפעמים לא רואים אותם כרגע, ושבמאמץ לשמור על הנפש שלה, וגם שלנו, אנחנו מחליטים החלטה משפחתית, זה חשוב שאנחנו... אני כן. חושבת שזה חשוב שנהיה ביחד בזה. מאוד. החלטה משפחתית, לא לפתוח את הסרטונים האלה. אבל לא, זה גם כולל את ההורים במקרה הזה. כן, לגמרי. לג... מבחינתי, מבחינתי, אני הייתי רוצה שאנחנו ניכלל בדבר הזה, אני לא הייתי רוצה ליצור מצב של אנחנו והם, או אנחנו המבוגרים, ואתם הילדים. בטח לא אצל ילדים מתבגרים שגם ככה יש להם תחושה שהם מבוגרים כבר במובן מסוים. לגמרי, ולכי תשלטי
0: בזה, זה לא דבר פשוט היום. אני לא
1: יכולה לשלוט בזה. גם עדיין עם ההנחיה הזאת אני לא מרגישה שאני יכולה לשלוט בזה. אני יכולה לעשות הסברה. אני כן מכירה הורים שהחליטו להוריד לילדים את הרשתות. הם חסמו, כן. לחסום. אני לא שופטת את זה, אני חושבת שזאת פעולה לגיטימית בזמן הזה. אני בחרתי לא לעשות אותה מסיבותיי, אבל אם אני עם היד על הדופק ואם אני אראה שהדבר הזה חוצה את הגבול, אני לא אהסס לעשות את זה גם בעצמי. כן, אוקיי.
0: אז זה גם לנקות את הסטרס מסביבנו, כי גם זה מוסיף לנו בנוסף לכל ה...
1: כן, סרטוני הזוועה בוודאי. יש מי שהצפייה בחדשות וההתעדכנות מועילים לו, צריך להיות ערים לגבולות שלנו, תמיד. גם לגבולות של הנתינה שלנו וגם לגבולות של, הצריכת, של, של צריכת המידע מבחוץ. ברגע שזה חוצה את הגבול, להיות ערים לזה ולעשות משהו בנידון.
0: איך, איך בכלל מפתחים חוסן במצב הזה? אפשר או שזה משהו שהוא built יש לנו אותו או אין לנו אותו?
1: בוודאי שאפשר לפתח חוסן, אני חושבת שכל מה שאמרנו בפרק הזה, מפתח חוסן, אנחנו לא מדברים כרגע לא על עושר ולא על הנאה, אנחנו מדברים כרגע על חוסן. אה, חוסן וחמלה קשורים אחד לשני מאוד, חוסן וסטרס קשורים אחד לשני מאוד. אז כל פעולה שאני עושה כדי להפחית את, את הסטרס, כדי לעזור לעצמי, כדי להתחבר למשמעות, כדי להתחבר לערכים שלי, עדיין יש לי ערכים, גם אם אני במצב טראומטי, עדיין יש לי ערכים, אני רוצה ליצור ערכים של כבוד במשפחה שלי, של אהבה במשפחה שלי, של נדיבות, של מגע, של טעינה, אז אני יכולה לעשות אותם במשפחה שלי כרגע, או בסביבה הקרובה שלי, או בבניין שלי. למשל, אנחנו הצענו בבניין, אני הצעתי תמיכה רגשית לכל מי שצריכה, יש לי פה רכבת, איזה והבנות שלי הציעו בייביסיטר ללא תשלום. <פה> למי שבן הזוג שלה גויס, למי שמרגישה לבד, למי שפשוט צריכה הפסקה רגע, ושמישהו ישחק לה עם הילדים. בעיניי זאת לא פחות התנדבות ולא פחות משמעותי מאשר לארוז חבילות, או כל אחד שימצא את הדרך שלו, זה מה שאני אומרת.
0: <מקסים>, מקסים. כן, וגם להפעיל את הילדים וללמד אותם פה ערכים מסוימים.
1: כן? כן, לגמרי. הייתי רוצה לתת לכולנו תקווה. ולהגיד ש... שיחד עם כל הסטרס הזה והמצב הבלתי אפשרי שאנחנו נמצאים בו ואני, אל תטעו, אני בסטרס בעצמי ואני אומרת את זה לא פחות בשבילי מאשר בשבילכם ההתנדבות הזאת של המדינה והתחושה של הערבות ההדדית הזו היא תחושה שאני מאמינה שהיא מאוד מיוחדת לעם שלנו וכל היוזמות שנוצרו גם בתחום בריאות הנפש וגם ב... ב... בתחום בריאות הציבור או בתחומים הפיזיים הן יוזמות מדהימות ומי שצריך להתחבר לאחת היוזמות או כהתנדבות או כמי שמקבל לא לפחד לקבל. אנחנו לא צריכים במצב הזה רק לתת ולתת ולתת אם מישהו צריך תמיכה לא לפחד לקבל זה לא פחות משמעותי מאשר לתת כרגע זה מה שרציתי להגיד ושאני וש... מחזיקה בתקווה שאנחנו כן עם עם חוסן אנחנו כן עם עם חוסן, ואנחנו כן נתגבר על זה. אנחנו לא יודעים מתי, ואנחנו לא יודעים איך, ואנחנו כן נתגבר על זה. אני ממש מאמינה בזה. משתדלת להאמין גם כשהנפש נופלת.
0: זה חשוב, אני חושבת שהתקווה הזאת היא חלק מאוד גדול מהדבר הזה, מה... מהחוסן שלנו, בסופו של דבר. כן, לגמרי. וואי, חני, תודה רבה. זכת
1: חיבוק גדול לכל מי שמקשיב, ולכולם.
0: ולכל מי שנמצא אי שם בשטח, בשטח כן, ולכל... שומר עלינו, שומרת עלינו.
1: כן, לכל מי ששומר עלינו תודה רבה, ולכל מי שבעורף חיבוק גדול, ושנדע אם טובים יותר.
0: חני, תודה רבה רבה שהגעת. תודה לך. ותודה לכם שהקשבתם, וכמובן תרגישו חופשי לשתף את הפרק הזה לכל מי שאתם מרגישים שזקוק או זקוקה. ואפשר להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי ולשאול שאלות, גם חני וגם אני שם, אז תרשו לעצמכם להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא, שאני מקווה שהוא באמת יוקלט כבר בימים הרבה יותר שקטים ורגועים.
1: אמן.